0: BBTV Podcast.
1: Khai mạc phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội.
0: Ngàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Chân thành, hệ thống lưới điện phát triển đồng bộ. Dự báo giá xăng sẽ tăng mạnh vào ngày mai. F1 Cách ly cùng nhà với F0, test nhanh bao nhiêu lần là đủ. Netflix và TikTok ngừng hầu hết các dịch vụ ở Nga. Đó là những
1: thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 10 tháng 3 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Theo kế về sáng nay ngày 10 tháng 3, phiên họp thứ 9 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc. Dự kiến phiên họp được tổ chức làm hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 3. Đợt 2 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3. Chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Trong đó đáng chú ý, tại đợt 1, lần đầu tiên hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội được tổ chức tại phòng Diên Hồng nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 63 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương vào ngày 16 tháng 3. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định về những nội dung về công tác xây dựng pháp luật, các vấn đề kinh tế xã hội, công tác giám sát. Cũng tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 2 năm 2022 của Quốc hội.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 3, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại Hà Nội. Tham dự đại hội có gần 1000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, tôn giáo của cả nước. Phiên khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển hội liên hiệp phụ nữ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong khuôn khổ đại hội ngày 9 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Để ủng hộ các tổ chức cá nhân trong nước có thể nhắn tin theo cú pháp BC gửi 1406. Mỗi tin nhắn tấm lòng hảo tâm sẽ ủng hộ 20.000 đồng, góp phần xây dựng ít nhất 130 mô hình hỗ trợ sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới.
0: Thưa quý vị, trên địa bàn huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước đã vận hành hơn 303 km đường dây trung áp, 252 km đường dây hạ áp, 818 trạm biến áp tổng dung lượng 214.445 kV.A trong đó 426 trạm biến áp công cộng phục vụ bán điện lẻ với tổng dung lượng 197.108 kV.A 392 trạm biến áp điện lực sử dụng với tổng dung lượng là 17.338 kV.A Tỷ lệ sử dụng điện trên địa bàn huyện đạt 99,02%. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn có điện chiếu sáng đạt 43%. Hiện huyện Chân Thành đã có 100% xã đạt tiêu chí điện nông thôn. Ngành điện thường xuyên đầu tư, cải tạo, sửa chữa, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp liên tục, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.
1: Quý vị, theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa cấp cứu Bệnh viện nhiệt đối Trung ương, thực tế F1 cách ly cùng nhà với F0 không cần thiết phải test quá nhiều lần. Bác sĩ Thiệu cho biết, về nguyên tắc, khi không có triệu chứng, kể cả đang trong giai đoạn ủ bệnh, thì việc test nhanh cũng khó lên vạch, thậm chí những ngày đầu khi mới khởi phát triệu chứng. Do nồng độ virus còn rất thấp, test nhanh sẽ chưa hiện kết quả dương tính. Que test nhanh xuất hiện vạch mờ, tức lúc này nồng độ virus của người bệnh đã cao. Virus nhân lên đủ số lượng để độ nhạy của test có thể nhận ra. Vì vậy, việc test thường xuyên cũng không có nhiều tác dụng. F1 chỉ nên test vào khoảng ngày thứ năm, thứ bảy sau lần cuối tiếp xúc gần F0 để khẳng định mình có nhiễm bệnh hay không, đã loại trừ cả trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng, hoặc test sau một vài hôm khởi phát triệu chứng. Tuy nhiên, bác sĩ cũng lưu ý nếu trong điều kiện có tiền sử tiếp xúc với f không rất rõ ràng, đặc biệt là thành viên cùng gia đình, sau đó khởi phát triệu chứng của covid-19, thì khả năng dương tính gần như chắc chắn. Khi ấy, người bệnh có thể không cần cố test sẽ gây lãng phí, không cần thiết.
0: Thưa quý vị, ngày mai 11 tháng 3 là kỳ điều hành giá xăng dầu của chu kỳ mới. Theo các doanh nghiệp, giá mặt hàng này có thể tăng lần thứ bảy liên tiếp. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 3 với ron 92 là 133,8 đô la Mỹ một thùng, ron 95 135,5 đô la Mỹ một thùng, tăng từ 18 đến 20% so với được điều chỉnh trước đó. Đặc biệt ngày 8 tháng 3, xăng ron 92 chạm mốc 150 đô la Mỹ một thùng, mức giá cao nhất trong vòng 14 năm qua, với tốc độ tăng giá dầu thế giới như vừa qua. Giá xăng dầu trong nước liên tiếp tăng theo và được dự báo sẽ vượt trên 30.000 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 3. Lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán. Theo giá cơ sở ngày 8 tháng 3, giá bán lẻ trong nước với xăng đăng âm 3.800 đồng một lít và dầu Diazen đăng âm tới 4.800 đồng một lít. Vì vậy, trong kỳ điều chỉnh sắp tới ngày 11 tháng 3, giá xăng dầu có thể tăng mạnh. Ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng một lít Đây cũng sẽ là lần tăng giá thứ 7 liên tiếp Và lần thứ 6 liên tục từ đầu năm
1: Thưa quý vị, Netflix và TikTok đã tạm dừng hầu hết các dịch vụ của họ ở Nga vào Chủ nhật ngày 6 tháng 3 bởi mối lo có thể bị truy tố hình sự nếu xuất hiện các thông tin sai lệch về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. TikTok cho biết người dùng mạng xã hội của họ ở Nga sẽ không còn có thể đăng video hoặc phát trực tiếp mới. Khách hàng cũng không thể xem video được chia sẻ từ những người khác trên thế giới. Netflix cho biết họ cũng đang tạm ngừng dịch vụ của mình ở Nga, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cuối tuần qua, các công ty thẻ tín dụng Mỹ như Visa, Mastercard và American Express đều cắt giảm dịch vụ tại Nga. Samsung của Hàn Quốc, nhà cung cấp lớn cả điện thoại thông minh và chip máy tính, cho biết họ đã ngừng vận chuyển sản phẩm đến nước này cùng với các công ty công nghệ lớn khác như Apple, Microsoft, Intel và Dell. Như vậy, hầu hết các mạng xã hội lớn trên thế giới đều không còn có thể truy cập được tại Nga. Trước đó, chính phủ của Tổng thống Putin cũng đã chặn Facebook và Twitter, đồng thời thông qua luật xử lý hình sự đối với những thông tin sai lệch về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.